0: Wer den Schaden hat, braucht sprichwörtlich nicht für den Spott zu sorgen. Doch was ist zu tun, wenn tatsächlich ein Schadenfall eintritt? Und vor allem, wie sollte idealerweise die Kommunikation gegenüber Kunden, Lieferanten, aber auch Dritten aufgebaut werden? In diesem Podcast möchten wir euch gerne gemeinsam mit dem Kommunikationsexperten Dr. Frederik Hümmecke Informationen rund um das Thema Kommunikation in Krisenzeiten geben. Viel Spaß! Hallo und guten Abend, Frederik. Hi, Dennis. Schön, dass du dir heute Abend die Zeit für uns nimmst, für unseren Podcast, insbesondere mit dem großen und vielleicht für viele auch nicht wirklich händelbaren Thema Krisenkommunikation. Nicht händelbar deswegen, weil zumindest unserer Erfahrung nach die Möglichkeiten, sich in Literatur oder auch in beispielsweise YouTube-Videos und Co. oder auch im Studium, in der Ausbildung mit diesen Themen zu beschäftigen, doch eher sehr nüchtern ausfällt. Und ich bin froh, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, uns in die vielseitigen Möglichkeiten der richtigen Kommunikation in diesen Momenten ein paar Fragen zu beantworten, Anregungen zu geben und hoffentlich für die Hörer auch Mehrwerte zu schaffen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. In der Tat, dieses Thema ist komplex, denn die Krisen, in denen man steckt, die sind ja auch komplex. Man weiß gar nicht, was da gerade mit einem passiert, wo man anfangen soll. Und der Fakt, dass es hinterher immer so klar gewesen ist, was man tun soll, macht währenddessen gar nicht so einfach.
0: Genau, ich würde auch gerne direkt ins Thema einsteigen Und zwar gehe ich davon aus, dass ähm, Krisen sicherlich jedem irgendwo bekannt sind. Also Krisen kann man ja vielleicht ganz nüchtern als Abweichung des Normalzustandes in einer sehr ausgeprägten Form beschreiben. Und die Situationen können, wie du es auch schon angesprochen hast, natürlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell ausfallen. Jetzt kommt es zu einer solchen Abweichung. Die Planungen über mehrere Jahre müssen unter Umständen beim ganz ja unabhängigen Ereignis von einem Brandschadenfall bis hin zu einem großen IT-Schadenfall über Bord geworfen werden. Man muss sich neu erfinden, neu justieren. Was würdest du den Menschen empfehlen? Wie sollen sie jetzt genau in dieser Situation, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, reagieren? Was so wäre so deine erste Lektion, die wir hier den Zuhörern mit auf den Weg geben können?
1: Ja, es gibt, glaube ich, drei Hebel, die wir in der Hand haben. Und der erste Hebel, der ist da, wo man ihn typischerweise nicht erwartet. Denn typischerweise stellt man die erste Frage, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt, mit wem rede ich jetzt in dem Krisenfall, wie gehe ich mit wem um, muss ich mit den Mitarbeitern sprechen, mit den Medienvertretern. Was mache ich da in der Kommunikation? Mit wem rede ich wann? Das ist wichtig, darüber zu reden und wir werden bestimmt gleich auch noch darüber reden. Es fängt aber an einer ganz anderen Stelle an, nämlich, das nennen wir Insight. es fängt damit an, wie es dir jetzt als jemand, der vielleicht gerade in einer Krise ist, in eine Krise reingeschmissen wurde, wie es dir jetzt gerade geht. Was ist emotional bei dir los? Und aus der Gehirnforschung wissen wir, dass wir, wenn wir unter akutem Stress stehen, typischerweise nicht klug, nicht souverän reagieren. Das hat neurophysiologische Gründe, das heißt, das liegt an der Art, wie unser Gehirn verschaltet ist. Das führt aber doch gerade genau dann dazu, dass wir unkluge Sachen machen und uns ganz, ganz häufig, das ist, da wirst du mir vielleicht äh, die Beobachtung bestätigen, ein Thema, was wir ganz häufig sehen, dass man sich dann in den akuten Reaktionen häufig tiefer reinreitet anstatt die klugen Dinge zu tun. Ich weiß, wie geht's dir da? Was beobachtet ihr? Ist es immer wieder dann schwierig? Und seht ihr unkluge Handlungen direkt, wenn die Krise losgeht?
0: Ja, Krisen sind bei uns ja oft Schadenfälle, also sofort äh, Situationen, wo es auch sehr schnell um sehr viel Geld geht. Von daher haben wir relativ zeitnah mit den oft äh, geschäftsführenden Personen, wir haben überwiegend B2B-Kunden, aber häufig auch mit Familien, wo möglicherweise ein Familienmitglied auf der privaten Ebene versterben sollte, zu tun. Also wir sind eigentlich immer so, ähm, ich sag mal, nach der Feuerwehr die Personen, die als nächstes ranrücken und die Erste Empfehlung, die wir den Leuten aussprechen, die dann betroffen sind, wir sind keine Kommunikationsexperten, das will ich dazu sagen, ist, dass die Leute uns bitte unsere Arbeit machen lassen sollen und dass wir jetzt in dieser Situation auch vor allem eins benötigen, Ruhe und vor allem die Möglichkeit, sehr nüchtern an den Sachverhalt ranzugehen, der eingetreten und damit auch nicht mehr zu verändern ist. Also das ist für uns eigentlich so eine elementare und wichtige Ausgangssituation. Wir haben im vergangenen Jahr einen sehr großen Brandschadenfall gehabt, ein Schadenfall, der in, in zweistelligen Millionenbetrag geht. Und in den Bewertungsbogen haben wir netterweise den Hinweis bekommen, ich musste mich um nichts kümmern. STC, also wir haben den Kunden in den Urlaub geschickt. Also er ist wirklich zu sein. Eltern gefahren und hat uns dann zumindest die ganzen Dinge abwickeln lassen, die außerhalb von seiner persönlich notwendigen Präsenz mit Kriminalpolizei und Co. Ja. angefallen sind, erledigen lassen. Das war für den Kunden in seiner persönlichen Situation, glaube ich, auch sehr wichtig, weil er überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, sich auch von vielen emotionalen Dingen, die oft in so einem Brandschadenfall von heute auf morgen über Generationen hinweg zerstört werden, nüchterne Entscheidungen zu treffen und ähm, da gebe ich dir schon recht in der Sache und bin aber gespannt, was auch die anderen Punkte sind, die neben dem Thema Insight äh, wichtig sind. Also
1: Ja genau, und damit äh, beschreibst du ja genau die wichtigen Punkte. Ne? Die Ruhe bewahren heißt ja nicht in die Stressreaktion zu gehen und typischerweise äh, gibt es ja auch ganz viele Menschen, die nicht solche starken Partner wie ihr an der Seite haben, sondern ja, die stehen dann da erstmal alleine, stellen sich vielleicht sogar die Frage, sag mal, habe ich da denn vielleicht die richtige Versicherung und, und sind da überhaupt gar nicht gut aufgestellt. Äh, je heftiger das ist, je höher die Unsicherheit ist, umso höher ist dann meistens auch der Stress. Das hängt ein Stück weit von der Persönlichkeit ab. Aber bei allen, die ein hinreichendes Maß an Stress haben, passiert eine von vier typischen Reaktionen. Das sind die allseits bekannten Stressreaktionen. Das heißt, das sind die 4F, Fight, Flight, Freeze und Flock. Auf Deutsch ist das der Angriff, das ist die Flucht, das ist das Erstarren und das ist das Zusammenrotten, das heißt den Schutz in der Gruppe suchen. Angriff, das sind zum Beispiel die, die wollen rumwuseln, die wollen tun, die wollen machen. Das sind die, die ihr dann erstmal wegschickt und sagt, lasst uns mal in Ruhe machen. Das können die gerade gar nicht, weil deren Stressreaktion gibt es denen vor, mitzumachen. Die müssen agieren. Das ist deren intuitiver Weg, mit dem Stress umzugehen. Es gibt diejenigen, die vor der Verantwortung flüchten. Und äh, insbesondere dann, wenn sie nicht jemand wie euch an der Seite haben und selber agieren müssen, ist das natürlich unglaublich schwierig. Wir erleben dann in der Praxis, zu späte Kommunikation, hin, nicht hinreichende Kommunikation. Es werden Dinge vergessen, es wird in Ausweichhandlungen geflüchtet. Also die machen dann irgendwas, die klären halt irgendwie vielleicht ein kleines Thema mit irgendeinem Dienstleister, der was hätte anliefern sollen und sagen, das Abstand, die richtigen, wichtigen Dinge zu machen, weil vor dem eigentlichen Thema möchte man flüchten. Und äh, das sind jetzt mal so zwei Beispiele für zwei der vier Stressreaktionen, die wir dann in der Praxis sehen. Und es ist unglaublich wichtig, da die Ruhe zu bewahren. Und in dem, was ihr dort als erprobte Methode macht, stecken schon zwei wichtige Tipps drin. Nämlich einmal ganz bewusst sagen, oh, ich habe hier Stress und Ruhe ist jetzt wichtig. Und dann als zweites die Frage zu sehen, welche Chance steckt denn hier drin? Und diese Frage hört sich erstmal zynisch für ganz viele Menschen an, die gerade mitten in einer Krise stecken. Aber auch in einer Krise wenn, du sagst es gerade richtig, das Kind in den Brunnen gefallen ist, der Schaden ist passiert, das, die Zeit drehen wir nicht zurück. Dann zu sagen, okay, jetzt habe ich aber die Chance, hier das Krisenmanagement so gut wie möglich zu machen und so gut wie möglich dadurch zu kommen, dass wir so schnell wie möglich wieder ins Laufen kommen. Dieser Fokus auf das, was als nächstes kommt, die nächsten Schritte, der sogenannte Lösungsfokus, der dann in Richtung einer Zielstellung handeln lässt, das ist eine zweite wichtige Einstellungssache und manchmal empfiehlt es sich dort auch in der Tat mal die Unterstützung eines professionellen Coaches zu holen, der einen mal unterstützt dabei, ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Entspannung walten zu lassen.
0: Das ist für uns durchaus ein großes Thema. Wir diskutieren sehr oft mit Versicherern über etwaige Deckungskonzepte, was man so aufbauen kann, also in so einen Vertrag, welche Kostenerstattungsmöglichkeiten denkbar sind, aber gerade bei dem Thema Coaches haben wir durchaus immer wieder das Problem, weil wir es als relevant und wichtig ansehen, auch im Zweifel mal einen Psychologen zur Hilfe zu holen oder eine fachkundige Person, die sich zumindest um die Familie und um die Kinder kümmert, für die ist das ja oft nochmal in, ja, in der Ausprägung eine ganz andere Sache, die, die vielleicht auch möglicherweise dann gravierenden Einfluss auf die weitere Entwicklung hat, schwierig. Also wir sehen im Moment tatsächlich, dass einige Versicherer sich bewegen und sagen, wir sind bereit, in privaten Hausratversicherungen irgendwo psychologische Erstberatungen anzubieten. Bei Gewerbekunden, wo aber auch der Schaden deutlich größer ist, unterstellt man, dass für Personen ab einem gewissen Alter in einer gewissen Funktion, Geschäftsführer, eine Resilienz immer hundertprozentig da sein muss. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, das ist ein Punkt, wo wir uns darin bestätigt sehen, weiter bei Versicherern Druck zu machen und zu sagen, ihr müsst Kostenkontingente für exakt diese Aufgaben, für diese wichtigen Betreuungspositionen auch bereitstellen?
1: Ja, kann ich nur voll unterstützen. Also zweierlei Dinge gibt es ja: Einmal die Frage, möchte der Betroffene das? Dort sehen wir gerade in Deutschland immer noch eine Art Stigma von Coaching. Wenn man auf der anderen Seite mal guckt, die meisten richtig erfolgreichen Unternehmer, die meisten richtig erfolgreichen Menschen in Sport und Co. haben alle Coaches, haben alle Menschen, die ihnen an ihrer Entwicklung helfen. Denn wegen der persönlichen Entwicklung sind sie so weit nach oben gekommen. Trotzdem gibt es immer wieder eine gewisse Art von Ablehnung. Und diese Ablehnung ist so ein bisschen das Gefühl, ja, habe ich denn einen Schuss? Brauche ich denn einen Coach oder einen Psychologen? Und genau das ist es ja eigentlich nicht. Und was ist es denn eigentlich? Es ist doch da ein Moment, wo wir mit einer unglaublich schwierigen Herausforderung konfrontiert sind. Und dort gibt es Fachpersonal, das sich systematisch mit einer Frage beschäftigt, nämlich, wie können wir gesund und wirksam selbst durch die schlimmsten Momente kommen. Und das ist doch eine Expertise, auf die ich bauen sollen will oder bauen wollen sollte. Das wäre gut und hilfreich, wenn ich da jemanden hätte, der mir hilft, in einer schwierigen Phase nicht nur wirksam zu sein, das Richtige zu tun, mich zu sortieren, sondern dabei auch noch gesund bleiben. Weil es gibt Krisen, die haben Traumaqualität und die können psychologisch langfristige Folgen haben. Und die Annahme, dass irgendein Mensch davor gefeit ist, nur weil er eine Seniore-Position hat, ach, das äh, glaube ich nicht nur nicht, sondern ich habe ganz viele Gegenbeispiele erlebt. Und das liegt daran, dass Unternehmer und Geschäftsführer wie seniorisch sie auch immer sein mögen, die werden ja keine Superhelden, an denen jede Pistolenkugel abprallt. Warum ist man der Geschäftsführer? Weil man sich in einem Unternehmen, in einem Themenfeld hochgradig spezialisiert hat und vor allen Dingen gut ist in der Mitarbeiterführung, in der Strategie und in den operativen Themen. Das heißt noch lange nicht, dass man gut ist in dem Händeln von einer Krise, die man noch nie erlebt hat. Höchstwahrscheinlich ist es sogar genau das Gegenteil der Fall. Denn Krisen, wird man immer besser drin, wenn man sie regelmäßig gemacht hat. Und das sind dann eben vor allen Dingen solche Leute wie ihr, die sagen Ach guck mal, die nächste Krise. Okay. Ihr wisst, welche Logik in einer Krise drin steckt, welche Systematik da drin steckt. Ihr seid so oft in den Dingern drin, dass ihr damit einer hochgradigen Entspannung und einem klaren Fokus durchschneidet. Und das kann man erst machen, wenn man das regelmäßig erfährt und regelmäßig begleitet. Und genau das hat doch so gut wie kein normaler Mensch, der sich nicht hauptberuflich damit beschäftigt. Und aus, aus diesem zweiten Grund macht es eben auch Sinn, für diese Momente ganz konkrete Unterstützungsangebote zu bekommen, die einem eben helfen, da durchzukommen.
0: Also unsere Hilfe, das muss ich immer noch mal so ein bisschen abgrenzen, sehe ich eher in der, ähm, in der Regelung des jeweiligen Schadens und in der Beschaffung der möglichen Geldwerte, die vertraglich zustehen. Also es ist eine sehr juristisch und sehr, Vielleicht auch äh, trockene Materie, die dann aber dafür sorgt, dass irgendwie so gewisse Prozesse in Gang gesetzt werden, die halt äh, nun mal auch gemacht werden müssen. Was wir aber immer vermissen und äh, da, äh, da habe ich teilweise dann auch, das muss ich äh, aus den Erfahrungen von den umfangreichen Schäden, die wir bearbeitet haben, irgendwo Bedenken ist, dass eben die Situation für die Familie, für die Beteiligten und ich sage bewusst immer Familie, weil ein Geschäftsführer als leitendes Organ oder vielleicht auch seine Mitarbeiterbelegschaft ja nicht nur die acht Stunden oder zehn Stunden im Beruf, in seinem Job, vor Ort, vor der Firma, vor den Mitarbeitern Vorbild sein muss, sondern oft auch noch einen privaten Bereich hat, der gerade dann äh, einen möglichen Stressfaktor auslöst. Und was mich mal interessieren würde, ist, was du kommunikativ einem Geschäftsführer, einer Führungsperson, vielleicht auch einem Gesellschafter, der möglicherweise gerade sehr viel verloren hat, der in dieser Situation des Ungewissen drinsteht, empfehlen würdest in der Kommunikation gegenüber seinen Mitarbeitern, aber auch in der Kommunikation gegenüber seiner Familie, wie soll er auftreten, was soll er tun, wie soll er, wenn wir jetzt den Tag X mal heute jetzt direkt skizzieren, wie soll er vorgehen, was soll er machen, was soll er mit den Personen auch im Umgang, in seiner Sprache, in seiner Körperhaltung ausstrahlen und was sind die Punkte, die dem dann nachfolgen sollten? Also gibt es da irgendwo aus der Kommunikationssichtweise heraus einen Punkt, wo du sagst, ich würde empfehlen, so vorzugehen?
1: Ja, gibt es definitiv und äh, als kleinen Prolog vorweggeschickt, da nochmal der Hinweis. Ähm, jede Krise hat natürlich seine Besonderheiten und es gilt immer genau hinzuschauen, was in welcher Krise wie angemessen ist. Da ähneln sich in der Regel keine zwei Krisen ganz genau, sondern das ist so ein bisschen wie Dating. Man kann ja auch nicht sagen, beim dritten Date, da fragst du sie dann jetzt endlich, ob sie mit dir auf den Kaffee nach Hause will, sondern das hängt von Situation und von den Menschen ab, mit denen man sich da umgibt. Das erstmal vorweggeschickt, das heißt, hier muss man genau hingucken. Dennoch gibt es Insbesondere im Bereich des Insight, was wir gerade hatten, also der Frage, wie kann ich denn fokussiert und ruhig und klar in dieser Situation sein, als jemand, der eine Verantwortung trägt, gibt es zwei ganz konkrete Tipps, die ich den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte. Das erste ist das Thema, wie könnt ihr emotional Ruhe bewahren? Dort gibt es ein ganz kleines Werkzeug, das ist die sogenannte Response Ability. Response ist die Reaktion, Ability ist die Fähigkeit. Und zusammengesetzt heißt das Teil Responsibility, also auf Deutsch dann die Verantwortung. Und das ist die Verantwortung, auch in einer Krisensituation ganz ruhig und fokussiert zu handeln und seinen eigenen Stress im Griff zu haben. Vier einfache Schritte. Schritt Nummer eins ist das Benennen der eigenen Stresssituation. Benenne, welches Gefühl du gerade verspürst. Ich frage dann im Coaching als allererstes, spür mal nicht rein, wie geht's denn dir gerade? Was fühlst du? Und egal welches Gefühl da genannt wird, es ist neurowissenschaftlich bewiesen, dass allein die Nennung des Gefühls schon mal den Stress reduziert. Das einfach mal auszusprechen, und zu sagen, yo, ist Mist, ich bin gerade ängstlich und wütend und desorientiert. Allein das mal auszusprechen, hilft und reduziert spannenderweise den Stress. Und dann, wenn man jetzt sagt, ach, ich bin wütend, das ist jetzt, ach, nicht so schön, ne? Da denkt man sich, ah, oh, wie blöd, das bin ich ja auch noch wütend, ach, und genervt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt geht es um die Umbewertung. Jetzt drehen wir das Negative in, in ein Positives. Und sagen, Mensch, diese ganze Wut und die Orientierungslosigkeit, das lasse ich jetzt mich mal inspirieren und mir den Drive geben, um es zu klären. Ja, diese Wut, diese Energie, die da ist, die leite ich jetzt in die richtigen Bahnen. Also ich denke es jetzt ganz bewusst positiv um und sagen ey diese energie die emotional da ist die nehme ich jetzt und mache was konstruktives damit dann ist die nächste frage schritt nummer drei was ist denn hier gerade los also sich ganz bewusst mal hinzusetzen und fragen was passiert hier gerade worum geht's gerade vielleicht mal kurz im sinne einer mindmap die ganzen themen aufschreiben die ich hier zu tun habe worum geht's ich muss an die mitarbeiter kommunizieren ich muss an Lieferanten kommunizieren, ich muss an Kunden kommunizieren, ich muss mich mit meiner Familie mich beschäftigen, ich muss äh, dat, 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 dat. da, 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 da. Da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Alleine dieses sortierte Aufschreiben in Form einer Mindmap sorgt dafür, dass ich ein bisschen mehr Ruhe kriege, weil ich das Gefühl habe, ey, ich habe eine Übersicht. Und zu guter Letzt Handlungsfokus. Hier heißt es jetzt, zu allen dieser Themenbereiche mal drüber zu gucken, sich die Frage zu stellen, was ist denn das Wichtigste, was ich jetzt gerade tun kann. Und das ist Methode Nummer 1, der Tipp für die Frage, was mache ich denn in meinem Kopf, dass ich ruhig bin. Nur wenn ihr euren Stress im Griff habt in so einer Situation. Nur dann könnt ihr wirksam kommunizieren. Weil stell dir vor, der jetzt vor die Mitarbeiter tritt und die brillante Kommunikationsstrategie hat und das Richtige sagen will mit der richtigen Methode, die ich gleich gerne noch mitgebe. Hm. Und er steht dann aber da so und <lacht> Und wenn mit den Mitarbeitern das jetzt erzählen. Das wirkt. Allein jetzt, ihr seht keine Körpersprache von mir, allein nur in der Stimme kommt die Unsicherheit rüber, kommt der Stress rüber, kommt die Ängstlichkeit rüber. Und das ist ansteckend. Und hier heißt es, selbst sich emotional im Griff zu halten, fokussiert zu bleiben. Wir dürfen Emotionen zeigen, aber bitte fokussiert und klar und die Richtigen an der richtigen Stelle. Also Schritt Nummer eins, wichtigster Punkt. Seine Emotionen im Griff haben, sie benennen, Umbewerten in, ey, ich habe da eine Chance, Mindbad machen, was ist zu tun, und mittels Handlungsfokus eine ganz klare To-Do-Liste mit Prioritäten machen, um wieder sortierter zu werden.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, also, ich muss sagen, es ist, glaube ich, eine super große Hilfe, diese, diese Lektion auch tatsächlich im persönlichen Gespräch vernünftig mit Personen vor Ort umzusetzen. Was mich interessieren würde, wenn du in der Kommunikation Menschen hier schulen darfst und begleiten darfst, wir haben aktuell Corona, es läuft alles auf Distanz. Würdest du sagen, es ist in einem bestimmten Rahmen einfach nicht möglich, Sachen auf Distanz zu klären? Ich muss bei so Sachen vor Ort sein.
1: Es gibt diese Momente, wo ich vor Ort sein muss. Und das ist auch in der Tat, wenn, wenn gerade solche Krisen, solche heftigen Themen da sind, wo wir auch in der Corona-Phase mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen dann doch mal hinfahren müssen. Wenn wir zum Beispiel dort jemanden haben, der wo ich mir Sorgen mache, dass sie sich vom Dach stürzt, wenn da nicht die richtige Intervention kommt, wo wir äh, mit unseren Kollegen, die dann auch psychologisch das Ganze begleiten können, hingehen. Äh, das sind natürlich dann äh, medizinisch relevante Eingriffe schon fast, hätte ich gesagt, äh, wo es dann darum geht, da will ich dann persönlich dabei sein. Es ist aber der Ausnahmefall. Wir können erstaunlich viel über die modernen Techniken wie Zoom und so weiter machen, ähm, Coachings online werden seit etwa 40, 50 Jahren gemacht. In Australien hat man damit angefangen, weil die Entfernungen so groß waren. Das heißt, es ist erprobt, dort gibt es die richtigen Methoden. Und wer das auch mal gelernt hat, der kann dort auch im virtuellen Raum ziemlich erfolgreich sein. Aber dennoch, Corona macht dort die Kommunikationsstrategie durchaus auch schwieriger, weil es nicht mal möglich ist, Menschen in einen Raum zu holen. Und eine echte Live-Gruppendynamik aufzubauen und ein Thema mhm. zu lösen.
0: Ja, das kann ich durchaus auch so bestätigen. Also wir haben auch Anfang der Corona-Krise unzählige Bäckereien betreut, die ja auch durch Schließungen ihrer Cafés betreut, äh, betroffen waren. Und hier ist es so, dass wir ganz unterschiedliche Rückmeldungen aus den inhabergeführten Betrieben erhalten haben für viele war es händelbar? Viele haben ihre Geschäftsmodelle umgestellt, viele haben aber auch ständig äh, ihre Existenzen dort kaputt gehen sehen und je nachdem, wie die Betriebe aufgebaut waren. Das hat aber nicht begonnen zum Zeitpunkt der Krise, sondern schon viel, viel früher. Also die en Entscheidungen für erfolgreiches Unternehmertum wurden oft da schon irgendwie vier, fünf Jahre vorher gelegt und dann in dieser Krise konnten die Früchte erst äh, geerntet werden, indem beispielsweise einige Betriebe äh, heftige Probleme bekommen haben, die natürlich durch die Politik auch verstärkt worden sind. Ähm November, Dezemberhilfen bis heute nicht mhm. ausgezahlt worden. So war es ja auch schon letztes Jahr im März, dass es halt sehr schwierig war, dass man keine Gewissheit hatte, wohin geht die Reise. Aber ähm, was, was uns ja, immer da so ein bisschen geholfen hat, ist auch das Thema Vorbilder. Also wir haben bei uns im Büro äh, tatsächlich äh, mehrere Wände mit Graffitis besprayt und wir haben dort verschiedene Köpfe auch auf den Wänden angebracht... Und äh, ein Kopf, den wir dort sehr gerne dann auch immer mal wieder unseren Kunden zeigen und äh, die Person mit ins in die Gespräche dann mehr oder weniger so reinkommen lassen, ist Helmut Schmidt in den 70er-Jahren, also noch der junge Helmut Schmidt zu Zeiten der Sturmflut, wo er mehr oder weniger äh, die das Zepter in die Hand genommen hat und wie er es äh, beschrieben hat, die ganzen verrückten, durcheinanderlaufenden Hühner dann äh, führen konnte. Hier würde mich einfach mal interessieren, Vorbilder helfen. Vorbild sein erwartet man von einem Geschäftsführer, erwartet man von durchaus auch einem Vater, ohne dazu stark in das klassische Rollenbild reinzugehen. Hast du irgendwo intuitiv Personen, wo du sagst, die können durchaus ein Leuchtturm sein und zeigen, dass diese Situation, egal wie schwer sie ist, Perspektive bietet? Und wenn ja, welche Personen sind
1: das? Ich glaube, dass Vorbilder eine unglaublich große Rolle spielen. Äh, gleichzeitig glaube ich aber auch, und das habe ich ganz häufig beobachtet, dass gerade in Krisenzeiten wird einem sehr viel verziehen, weil die Außenwelt sieht, wie heftig die Situation da gerade ist. Ähm, ich habe jetzt nicht so diesen einen Krisensuperhelden. Ähm, ich habe eine ganze Reihe von Geschäftsführern, die ich eben gesehen habe, wie sie auch in heftigen Situationen gut agiert haben, mit viel Ruhe, mit viel Klarheit. Und was sind die Momente, wo ich einen Geschäftsführer, einen Unternehmer anschaue und mir denke, meine Güte, sehr geil, wie du das gemacht hast. Das sind vor allen Dingen die Menschen, die auch in, Angesichts einer, in Angesicht einer Krise ihre Werte und ihre Ideale klar nach außen tragen und da stabil bleiben. Die nicht plötzlich ihre eigenen Ideale über Bord werfen, aber sich trotzdem hinterfragen. Das heißt, wenn man klare Werte hat, wie zum Beispiel äh, die Mitarbeiter mitzunehmen und für die Mitarbeiter da zu sein. Und selbst in einer Krisensituation, das schafft, diesen Wert zu leben, sodass es für andere beobachtbar ist. Ja, und trotzdem an einigen Punkten Einschnitte macht, wo es nötig ist. Also damit Augenmaß hinguckt. Das sind die Momente, wo ich dann hinschaue und denke: Boah, Donnerwetter, das ist Unternehmertum pur, das ist Haltung, das ist einfach ein ganz großes Kino. Da habe ich ganz viele aus meiner Praxis Unternehmer, wo ich teilweise nicht sagen darf, wer es ist und äh, teilweise wird ihn auch wahrscheinlich niemand kennen, weil es kleine mittelständische Unternehmer sind, die so teilweise als Hidden Champions ziemlich im Verborgenen arbeiten. Aber das sind so die Momente wo es mir auch ein Stück weit warm ums Herz geht, wird wenn, ich, wenn ich sehe, jetzt was, hast
0: du gerade das Thema Werte angesprochen und ich denke, da sollten wir auch irgendwo nochmal die Brücke geschlagen bekommen, wir haben am Anfang damit begonnen dass wir gesagt haben, die Krise ist da, wie sollte die Kommunikation aufgebaut werden, Werte beginnen ja normalerweise weit weit vor der Krise, vielleicht auch schon weit vor der Übernahme des Betriebes durch die Generation die vorher da war, ja. welche Maßnahmen würdest du empfehlen, um für Krisenkommunikation perfekt gerüstet zu sein? Kleiner Hinweis, du hast ja auch ein Buch geschrieben, was bald veröffentlicht wird. Wir verlinken das auch gerne in dem Blogbeitrag, den wir zu diesem Podcast schreiben. Gibt es in dem Buch auch Anregungen, wie man vorab in solchen Situationen reagieren muss? Fokussierst du dich in dem Buch auf die Krise selbst oder was ist dort mit drin und wie siehst du den Part, vor der Krise. Die beiden Sachen würde ich gerne noch zum Abschluss dieses Podcasts von dir wissen.
1: Ja, vor der Krise machen wir zwei Sachen. Erstens, wir arbeiten unsere Haltung und das ist ein großes Thema in dem Buch. Mit welcher Haltung, in welcher Rolle gehe ich in die Krise rein? Gehe ich in die Krise rein mit der Haltung, das Häufchen Elend zu sein oder gehe ich mit dem Anspruch an mich selber rein, dass ich mich selber im Griff halten möchte und wie ein Held durch diese Situation gehen möchte? Und diesen Anspruch, ähm, der ist sehr stark gekoppelt auch an die Frage, was glaube ich denn, wie ich mit Krisen umgehen sollte und was Krisen mit mir machen. In dem Moment, wo man den starken Glauben hat, dass man hinterher immer weiß, wofür vorher die Krise da gewesen ist, weil sie einem nämlich die Chance gegeben hat, die man in der Krise nicht erkennt, aber die danach klar wird, weil man in der Krise gewachsen ist, weil man besser geworden ist, so frei nach dem nach der Idee des Immunsystems. Ne? Ein Bakterium tut weh und wir liegen eine Woche mit Grippe da. Aber danach ist das Immunsystem stärker, wenn wir da erfolgreich durch sind. Und nach dieser Idee kann man eine Haltung entwickeln. Und das ist eines der Kernthemen im Buch, mit der wir auf Krisen eingehen können. Und das ist so der erste Teil. Der zweite Teil, das ist nicht Teil in Handling Shit, aber das ist Teil von meiner typischen Arbeit. Und lustigerweise gab es dort, so einen großen, lustigen Moment, wo ein Unternehmer mich zwei Wochen nach der Krise anrief und sagte, jetzt endlich verstehe ich's. Und ich so, hä? Ja, jetzt begreife ich Ihre Frage. so, Welche Frage denn? Ja, sie haben ja in der Klausurtag, also es war ein Kunde, mit dem ich einmal im Jahr eine Strategieklausurtagung mache, haben sie uns jedes Jahr genervt mit der Frage, was wäre denn? wenn eine staatliche Regulierung dazu führen würde, dass sie in zwei Monaten ihre Geschäftsgrundlage verlieren. Ich sag, ja und was verstehen Sie da jetzt? Ja, das Gleiche ist jetzt passiert. Die Geschäftsgrundlage ist weg. Zwar nicht durch Regulierung, jetzt durch Corona, aber jetzt verstehe ich Ihre Frage. Jetzt weiß ich, warum Sie da so drauf rumgeritten sind. Ich dachte immer, Sie spinnen ein bisschen, weil das könnte ja nie passieren. Das war ein schöner Moment, wo der Unternehmer erstmal wirklich, also er hat immer fleißig mitgearbeitet, ne? der hatte so ein Vertrauen, dass das schon okay ist, was wir da machen. Und so haben wir eben systematisch Szenarien durchgespielt. Was ist, wenn Geschäftsbereiche wegfallen? Was, wegfallen? was ist, wenn die Geschäftsgrundlage wegfällt? Was ist, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Was ist, wenn dieses passiert? Und so auf einer strategischen Ebene vorbereitend gearbeitet und Rahmenbedingungen geschaffen, dass das Unternehmen auch auf mehreren Beinen steht und, und verschiedene andere Elemente. Und haben so eine ganze Menge präventiv gemacht.
0: Mhm. Sehr gut. Und dann war es für den Kunden auch also von dir kein Problem, unter Umständen in den Situationen, die auf ihn zukommen, zu wissen, wie er reagieren muss und äh, was er tun sollte oder idealerweise nicht tun sollte. Macht es da auch Sinn, so Gedankenspiele einfach mal anzustoßen? Also wenn du sagst Szenarien, dann ist das ja wie so eine Art Generalprobe, wenn man das mal anders formuliert, ausdrücken darf. Also findest du sowas... Sinnvoll oder also Manöver ist es ja bei der Bundeswehr, die ja oft auch ein ganz guter Indikator ist, wie geht man den Stress um mit Routine, indem man immer wieder das Gewehr reinigt, ja. indem man immer wieder das Gewehr zusammenbaut, so routinierte Abläufe immer und immer wieder trainiert. Siehst du das als sinnvoll als oder als überzogen an, weil es ja auch wahrscheinlich ab einem bestimmten Grad der Wiederholung zu, zumindest in der Belegschaft, zu so einer Unsorgfalt führt, zu so einem... Ähm, ja Larifari da sein. Also wenn ich auch hier noch mal kurz so einen kleinen Einblick geben darf, Schadenfälle, die mit Personen zu tun haben, die wir aus der Praxis heraus kennen, wenn in Betrieben Menschen verletzt werden, sind fast immer Fahrlässigkeiten. Wenn die Mitarbeiter sagen, die Sicherheitsschuhe ziehe ich ja gerne an, aber heute mal nicht. Und wann passiert was? Genau dann. Oder wenn man sagt, wir haben so einen gewissen Ablauf, den müssen ja. wir abhaken, damit jedes Ding, jedes Teil an eine bestimmte Kette angehangen werden muss in diesen Formulierungen steht auch drin, wie das gemacht wird. Wann passiert der Schadenfall, wenn es einmal genau nicht so gemacht wird und man eben nicht diesen Haken gesetzt hat? Also wie würdest du dieses routinemäßige betrachten? Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Und wie kriegt man das führungsmäßig auch in seine Belegschaft rein? Weil man will ja eigentlich vermeiden, dass den Leuten was passiert.
1: Exakt. Also die Szenarien durchzudenken, macht unglaublich Sinn. Und das ist Neurowissenschaft, die auch bewiesen, wie hilfreich es ist, sich vorher mal Gedanken zu machen, was passieren könnte und wie ich dann reagieren würde. Das mental immer wieder durchzuspielen, ist eine gute Grundlage, um dann im Ernstfall auch wirklich wirksam und aktiv handeln zu können. Die Routinen, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir auch klar mit Ja beantworten können, wenn die richtigen Routinen an der richtigen Stelle gut gemacht werden dann ist das unglaublich hilfreich, unglaublich wirkungsvoll. Aber in der Tat, ganz viele Routinen sind so, dass wir anfangen, sie nicht mehr machen zu wollen. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Erstens, wir fangen an, über zu regulieren. Das heißt, jede Kleinigkeit, die irgendwann mal passiert ist, wird von irgendeinem Team in ein Set von 14 Regeln gegossen. Und nachher hat man das Gefühl, dass man mindestens zwei Handgriffe braucht, um sich auf ein Klo zu setzen, damit man nicht vom Klo stürzt. Also irgendwann wird dann so detailliert geregelt, dass dann jetzt eine psychologische Wirkung eintritt. Die Regeln fangen an zu nerven. Die Regeln werden auch entwertet. Regel heißt nicht, oh, wichtig, Aufmerksamkeit, weil wenn du das nicht machst, dann passiert was sondern die heißen, ach ja, was die so alles regeln, weiß man nicht, wofür es eben wirklich ist, bla bla bla. Und dementsprechend kommt so eine, so eine flachsige Haltung im Umgang mit Regeln. Und da gehen wir schon direkt ins Thema Nummer zwei, nämlich in dem Moment, wo wir eigentlich nur noch anfangen, die Regeln zu kommunizieren, sie an schönen Postern an die Wand zu nageln, aber nicht mehr zu vermitteln, wofür sie denn wichtig sind. Also den Sinn zu vermitteln, den tiefen Sinn und das erlebbar und spürbar zu machen. Solange wir das nicht tun, wird es auch nicht gemacht. Und übrigens, da, da kommen wir auch ein Stück weit dann zu der Frage, äh, die wir ja noch offen haben, wie kommunizieren wir das dann konkret? Auch da geht es ja um, die Situation und die nächsten politischen schritte wieder erlebbar und spürbar zu machen. Also selbe Thema ist hier der, das Thema, nämlich die Frage, wie komme ich kommunikativ so bei Menschen an, dass sie dann auch wirklich sagen, ja, mache ich gerne und ich habe verstanden, wofür es gut ist. So wie eben
0: ein spannenden ähm, Punkt, den, den ich hier als durchaus auch zukünftig äh, relevant erachte, ist das Thema Gamifizierung. Also es ist ja so ein Begriff, der irgendwie dann äh, von, ich sag mal, so einem Fieber-Spiel vielleicht abgeleitet werden kann, aber wenn man gewisse Abläufe... Äh, ja spielbar macht, wenn man das so ausdrücken kann, vergleichbar. Wer hat sich wie oft daran gehalten? Also so irgendwie dieser Level im Wettkampf auch besteht. Das kann, glaube ich, schon dazu beitragen, auch äh, risikopräventiv einiges zu machen. Aber jetzt sind wir so ein wenig von dem Thema Kommunikation in das Thema Führung äh, gekommen. Ich glaube, ist, es ist klar, dass diese beiden Punkte sehr eng beieinander liegen. Ich würde aber noch einmal kurz äh, zurückkommen auf dein Buch. Äh, wie heißt das Buch genau?
1: Das Buch heißt Handling Shit, also Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Und was sind die vier Arten von schwierigen Situationen und Personen? Das ist genau das Shit. Das S steht für Stress, stressige Situationen. Das H steht für die Heuchler. Das sind die Menschen, die sagen, geh mal links rum, geh mal links rum. Und selber laufen sie dann rechts rum. Das ist der Umgang mit Idioten. Menschen, die eben dumme Sachen machen oder kluge Sachen nicht machen oder dumme Meinungen haben, falsche Meinungen haben oder euch mit ihrer Meinung im Weg stehen. Und T, das sind die Temperamente, das sind die schwierigen Persönlichkeiten vom Choleriker bis hin zum Phlegmatiker. Und in diesem Buch geht es genau um die Frage, wie gehen wir denn mit diesen heiklen und schwierigen Situationen um? Vom verbalen Angriff im Meeting, wo der Kollege sagt, du hast doch nichts im Griff, bis hin vielleicht sogar zu einem Komplott, was gegen einen in der Firma geschmiedet wird und wie ich da rauskomme. Das ist das Themenfeld in dem Buch. Und ähm, eine spannende Frage, die sich in dem Buch auch findet, ist die Frage, wie spreche ich denn schlechte Nachrichten aus und wie sage ich denn kritische Themen? Wie beginne ich Gespräche, in denen es heikel wird? Und das ist ja ein Thema, das wir auch noch jetzt genau, arbeiten dann wollen.
0: erzähl mal, wie man da
1: am besten vorgehen sollte. Die einfache Antwort heißt Ankogepo. Und wenn ihr jetzt nicht sofort wisst, was das heißt, dann habt ihr offensichtlich das Buch noch nicht gelesen. Es ist jetzt der Anlass, das zu bestellen. Ankogepo ist die Abkürzung für vier Schritte. An steht für den Anlass. Was ist der Grund, warum jetzt kommuniziert wird? Warum redet man jetzt? Co, das ist der Kontext. Und hier geht es um die Frage, worum geht es denn jetzt gerade? Worum geht es wirklich? Und hier heißt es nicht, in salami taktik die schlechte Nachricht, so Stück für Stück für Stück zu verkaufen, sondern raus mit der Sache. Sagen, was Sache ist. Und wenn man sagt, was Sache ist, dann ist die Stimmung natürlich erstmal den Keller runter. Das ist für keinen schön. Und deswegen brauchen wir zwei weitere Schritte, die ein weiteres Gespräch möglich machen, die den Stress reduzieren und die uns wieder auf eine Zukunftsrichtung fokussieren. Das ist jetzt GEPO. Nach ANKO kommt GEPO. GEPO, GE, steht für gemeinsames Interesse. Inwiefern sitzen wir mit demjenigen im selben Boot? Und PO ist das positive, erwartete Ergebnis des Gesprächs, was dann ansteht. Machen wir mal genau ein Gegenbeispiel und machen wir das vielleicht sogar mal an einem Extrembeispiel. Wir trainieren ehrenamtlich eine ganze Menge Ärzte und bringen denen bei, diese Taktik zu nutzen. Was man nicht möchte, ist ein Arzt, der reinkommt mit Falten auf der Stirn und sagt, oh, 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 oh diese Leberwerte. Und ihre Lungen, Du, Michael, hast du diese Werte da? Au, oi, oi, oi. Ja, Da sitzt man da auf Heißenkund und guckt, was ist los? Sag doch, was ist los? Und es kommt Stress auf. Und wir haben so eine Mischung aus katastrophieren, was ist hier Schlimmes los? Und so na subtilen Hoffnung, dass es auch so schlimm bestimmt hoffentlich nicht sein mag. Und das wollen wir vermeiden. Wir müssen so schnell wie möglich raus mit der Sache. Wie machen wir das? AnkoGepo funktioniert dann wie folgt. Ich habe gerade ihre Laborwerte bekommen. Ihre Leberwerte sind so schlecht, dass wir davon ausgehen, dass sie in den nächsten drei Monaten sterben werden. Jetzt gemeinsames Interesse, positives, erwartetes Ergebnis. Da sagen jetzt viele, was? Da gibt es positives Ergebnis? Naja, kein tolles, aber immerhin. Nämlich für uns gemeinsam ist es wichtig, dass wir schauen, dass Sie die letzte Zeit, die Sie zur Verfügung haben, so qualitativ und so gut wie möglich verbringen können. Und deswegen möchten wir jetzt mit diesem, in diesem Gespräch klären, wie wir das miteinander machen können. Und dann haben wir Anko-Gepo. Und vielleicht wird man vorher noch dafür sorgen, dass der andere auch wirklich sitzt und äh, nicht das auf dem Flur passiert, sondern in einem geschlossenen, ruhigen Raum, äh, in dem richtigen Setting. Aber mit Anko-Gepo kommt man da durch. Nehmen wir mal an, es handelt sich jetzt um ein Unternehmenssetting. Die Firma ist gerade abgebrannt, die Mitarbeiter stehen vor dem Tor, 100 Mitarbeiter stehen da, stellen sich die Frage, was machen wir jetzt? Jetzt an Cogeco. Anlass, Kontext, gemeinsames Interesse, positives erwartetes Ergebnis. Kann man sowas sagen wie, äh, liebe Belegschaft, Sie sehen, wir hatten heute einen Brand und die Produktionshalle ist so wie wir es jetzt gerade wissen, komplett zerstört und Sie werden in den nächsten Tagen nicht arbeiten können. Für uns alle ist es wichtig, dass wir jetzt in dieser Situation so fokussiert und so kühl wie möglich daran arbeiten, dass wir so schnell wie möglich wieder ins Produzieren kommen. Deswegen möchten wir Sie jetzt informieren über die nächsten Schritte, darüber, was es für Sie bedeutet und wie wir da jetzt gemeinsam mit Ihnen fortgehen und wie wir Sie in Zukunft auch informiert halten. Ja. Und dann haben wir eine klare Kommunikation gesetzt, die einen klaren Rahmen schafft. Und dann heißt es gut, ins Gespräch zu gehen mit solchen Sachen wie nichts versprechen, was ihr nicht versprechen könnt. Nichts ankündigen, was ihr nicht ankündigen könnt. Mit einer klaren Stimme und Ruhe sagen, wie schlimm es wirklich ist, aber gleichzeitig auch Hoffnung und Zuversicht verbreiten für die Lösung des ganzen mhm. Problems. Sehr gut.
0: Ja, ich bin echt neugierig äh, auf dein Buch und ich glaube, die Zuhörer, wissen sicherlich auch, dass nach diesem kurzen Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, die Situation als solches gar nicht so kompliziert und gar nicht so stressig sein muss, wenn man einfach nur vernünftige Partner an der Seite hat, die einem dazu auch begleitend zur Seite stehen, um schnell wieder auf den Damm zu kommen und um diese Situation, so schwierig und so kompliziert sie auch, sein mag im ersten Moment nachher als ein positives Erlebnis in der Charakterprägung und vielleicht Jahre später als durchaus entscheidenden Wendepunkt zu bestimmten Punkten betrachtet werden können. Das geht mit guten Partnern, das geht mit Leuten äh, wie uns, die sich um die Zahlen und um die Abläufe kümmern. Es geht aber vor allem auch mit Leuten wie dir, die sich um die Kommunikation äh, bemühen und dafür sorgen, dass eben auch richtig kommuniziert werden kann, dass die Menschen, die Zulieferer, auch die Kunden weiterhin bei Stange bleiben und von daher... Ja, hoffe ich, dass dieser Podcast dazu beigetragen hat, dem einen oder anderen ein paar Augen zu öffnen und dazu beizutragen, dass man eben sich nicht scheut, eine Nachricht zu schreiben, weil äh, ich denke, du bist auch nicht äh, ja, abgeneigt, dem einen oder anderen Hilfestellungen zu geben. Das Buch bietet ja bestimmt eine gute Grundlage dafür, aber wenn konkrete Anfragen da sind, dann würde ich zumindest gerne in unserem Blogbeitrag auch äh, die Internetseite von dir mit veröffentlichen, damit man einfach weiß, an wen darf man sich denn wenden, wenn so eine Situation eingetreten
1: ist. Ja, sehr gerne. Und wir haben dort auch ein 24-7-Coach-Team, was zur Verfügung steht, was immer erreichbar ist und anrufbar ist. Und äh, lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Und an der Stelle vielleicht nochmal der Appell. Wir haben es ja jetzt vor ein paar Monaten gesehen. Äh, ich hatte in meiner Mandantschaft einen Krisenfall nach einem Hackerangriff, wo ich dich ja auch als Experten hinzugezogen habe. Und dieser Unternehmer hat sich nicht vorher gut und im Detail abgesichert, weil er von seinem Makler schlecht beraten wurde. Das heißt, er hatte sogar einen Makler, der den Job hatte, äh, leider aber nicht gemacht. Und es ist so wichtig, in der Prävention in Ruhe drauf zu schauen, die richtigen zuverlässigen Partner an seiner Seite zu haben, die dann die Themen auch lösen. Und dementsprechend an alle, die hier zuhören, sorgt jetzt dafür, dass wenn es schlimm wird, dass es dann nicht ganz so schlimm wird. Ähm, zum Beispiel, indem ihr mit Dennis mal sprecht, wie, wie sein Team und äh, er euch helfen könnt. Das ist unglaublich Danke für die wichtig.
0: Blumen, danke für den Podcast und ich hoffe, wir können uns, unseren gemeinsamen Kunden und vor allem unseren Zuhörern Mehrwert schaffen, insbesondere vor Krisen, weil wenn man Dinge vorab durchspielt, das haben wir ja auch angesprochen, dann ist es alles halb so wild und wenn man sich vorab mal dein Buch durchliest, dann weiß man sicherlich auch, wie man reagieren sollte und hat die ein oder andere ähm, Floskel, die du ja auch netterweise angesprochen hast, die positiv verwertet werden und dann unterstützend auch eingesetzt werden kann zur Verfügung.
1: Frederik, vielen Dank. Ciao. Sehr gerne. Tschüss.